0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse Podcasts und heute spreche ich mit Patrick Seidler über ein Thema, das viele, viele bewegt und er ist M&A Berater. M&A heißt Merge and Acquisition, das heißt er kauft und verkauft Unternehmen, darum soll es hier aber nur nebensächlich gehen, denn er hat super viel Erfahrung im Bereich Handwerk und Baugewerbe und wir reden über die Zukunft des Handwerks, im Speziellen über die Nachfolge. Schön, dass du da bist, Patrick. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
0: Patrick, magst du mir vielleicht kurz ähm, sagen, warum ihr euch genau um dieses Thema gekümmert habt?
1: Ja, super gerne. Also wir sind ja allein in der oder fokussiert als Beratung auf die Bau- und Bauzulieferindustrie, machen sehr viel mit Handwerksbetrieben und für uns ist es wichtig, eben auch so diese bestimmten Segmente und Handwerk ist jetzt eben das, das Thema, über das wir heute sprechen, genauer zu beleuchten. Ich glaube, das Handwerk ist ein, ist, ist ein Segment innerhalb der, der Bauwertschöpfungskette, was gerade sehr stark im Fokus ist. Ja, mhm. Also Ich glaube, am Ende alle reden über CO2 und über die Gebäude müssen grüner werden. Irgendjemand muss es ja machen, und das ist halt das Handwerk. <lacht> ja. Die Klimaumsetzer, ja. Ja, genau. Ja, die kleben nicht nur auf der Straße, sondern die machen was. Ja. Mhm. Und, ja, und am Ende glaube ich. Also ich glaube, wenn man das jetzt akademisch ausdrückt, die Nachfrageseite ist wahrscheinlich so toll wie noch nie. Und auf der anderen Seite so das ganze Thema Angebot, Komplexität der Arbeit ist wahnsinnig angestiegen in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, das merken sehr viele Handwerksbetriebe am eigenen Leib. Es gibt
0: natürlich im Handwerk Segmente, denen geht es ziemlich gut, alle, die in der energetischen Sanierung irgendwie zu tun hat. Ich kenne es von meinen Kunden, es gibt auch der eine oder andere, der ein bisschen struggelt auf Neudeutsch. Äh, überall da, wo es jetzt vielleicht nur um die Optik oder ums Schönmachen geht, die ja ein bisschen, ja, denen geht es nicht ganz so gut durch die erhöhten Zinsen und so weiter. Aber wenn wir diese energetische Sanierung anschauen, ganz klar muss ich dazu stimmen.
1: Ja, ich Was glaub, ist jeder, der im, im Neubau aktuell ist, der schaut sich gerade eher um, dass er irgendwie in das Thema Sanierung, Renovierung reinkommt. Mhm. Ähm, aber ja, klar ist es ein bisschen verallgemeinert, aber ich glaube, grundsätzlich ist es ist, ist zumindest Stand heute noch so, dass die Auftragsbücher bei, bei sehr vielen gut gefüllt sind. Wenn du jetzt sagst, okay,
0: jemand ist in der Situation, sagen wir mal, zehn Mitarbeiter, was schlägst du ihm vor, was könnte er tun, wenn er jetzt rein so, rein... ich mache mir mal strategisch Gedanken, welche
1: Gedanken würdest du ihm ans Herz legen? Also das ist natürlich immer zu einem gewissen Grad individuell von der Situation abhängig, aber ich glaube so die Grundpfeiler sind sicherlich wie arbeite ich intern, ja also das heißt Ganz einfaches Beispiel, habe ich eigentlich noch den Stundenzettel, der händisch ausgefüllt wird und den eine Mitarbeiterin äh, monatlich kontrolliert? Oder habe ich da eine Software äh, im Einsatz, die äh, mit denen die Monteure auf dem Smartphone, auf einem Tablet ihre Stunden tracken? Ja? Das klingt erstmal irgendwie nach keinem, keinem besonders großen Entwicklungsschub, aber da sehen wir ganz, ganz oft, dass in dem Moment, wo ich sowas einführe, muss ich über Prozesse nachdenken. Mhm. Ähm, da habe ich ganz andere Möglichkeiten, auch den Erfolg oder Misserfolg von einem Projekt mir anzuschauen. Ja, weil ich will ja am Ende auch was lernen. Warum, also klar, ich kann natürlich Management nach Kontostand machen, ja, ist <lacht> beliebt, aber am Ende will ich ja sehen, okay, mit welchen Projekten habe ich eigentlich wirklich Geld verdient, was waren tolle Projekte und was waren vielleicht nicht so tolle Projekte um dann eben auch eine Entscheidung treffen zu können, was auf was will ich mich vielleicht fokussieren. ja, mhm. Weil auch ein Mann mit äh, Betrieb mit 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 zehn Monteuren muss sich ja überlegen, bin ich jetzt eher im privaten Endkundenbereich, weil ich da die richtigen Leute habe, die gut kommunizieren können mit dem Hauseigentümer. Ja. Bin ich eher im Gewerbebereich, bin ich vielleicht eher dann im Sub, Subunternehmertum drin. Da muss ich mich ja strategisch positionieren und das funktioniert halt noch besser, wenn ich da gewisse Daten habe, um eine Entscheidung außerhalb vom Bauch Gefühl zu treffen. Ja. Und das ist so, also das ist so die eine Ebene, die andere Ebene, das ist jetzt sehr individuell, aber da würde ich halt gucken, okay, in welchem Alter bin ich denn? Ja, weil mhm. ich würde schon unterschiedlich agieren, je nachdem, ob ich jetzt gerade vielleicht äh, Ende 30, Anfang 40 bin oder ob ich sage, hey, ähm, ich muss eigentlich mal in Richtung Nachfolge nachdenken, weil ich bin jetzt Mitte 50 um, und die Frage ist, wie geht es eigentlich weiter? Ja, um, so und abhängig davon geht es dann halt eher in Richtung hm, vielleicht vielleicht schaffe ich einen regionalen Gruppenanschluss, ja, wo mhm. ich sagen kann, hey, da, da habe ich dann auch eine Nachfolge gelöst. Mhm. Um, vielleicht kenne ich ja einen Betrieb, der in der Region auf Wachstumskurs ist, wo ich mich irgendwie anschließen kann. Ja, Normalerweise ist man ja in der Region sehr gut vernetzt. Um, das sind jetzt eher so die Optionen für die ältere Generation. Und wenn ich wenn ich jetzt noch recht recht jung und dynamisch bin und sage, hey, ich will eigentlich was reißen, dann glaube ich, würde ich damit anfangen, dass ich gucke, dass ich einen guten Projektleiter bekomme oder einen Meister bekomme. Ähm, Beispiel, ich bin im SHK-Bereich unterwegs. Ja. Ähm, da wäre es natürlich perfekt, wenn ich ähm, eine Elektrokompetenz mit dazu nehmen könnte. Ja, Ein Elektromeister, mit dem ich dann gemeinsam Gas geben kann ähm, und dann, Beispiel privater Endkunde, dann halt sagen kann, hey, der, der Einfamilienhausbesitzer bei mir in der Region bekommt, alles aus einer Hand. Und darüber mhm. kann ich wachsen. Darüber kann ich dann regional wachsen, etc. Ja, also das ist, das ist du merkst, ich, ich, ich rede jetzt schon viel. <lacht> das ist nicht so ganz einfach, da eine pauschale Aussage zu, zu treffen. Aber ich glaube, wenn ich zusammenfassen würde, wäre es einmal so diese, ähm, diese Basis-Digitalisierung, nenne ich das jetzt mal, mhm. ähm, und Projektauswertung dann im, im, im Anschluss. Um, und dann eben sich selber zu reflektieren, wo stehe ich im Leben und, und was will ich vielleicht auch persönlich noch erreichen? Ja, ja ich, ich denke auch, dass das ist ein ganz guter vielleicht, diese Basis-Digitalisierung ist für
0: einige einfach auch, du hast vorher kurz angesprochen, diese, sich erstmal mit den Prozessen Gedanken zu machen. Professionalisierung, glaube ich, weil ja, die viele Sachen in der Vergangenheit immer auf, auf Zuruf kamen von den Kunden. Und wenn ich jetzt sage, ich habe das vielleicht in Zukunft mit einem Elektriker und positioniere mich und kann gewisse Arten machen, ich sende Denk mal, das ist auch ein Stück weit für den einen oder anderen eine Professionalisierung in der Positionierung und so weiter.
1: Ja, aber äh, ich meine, ich muss, ja, ich muss mir ja auch überlegen, ähm, also in, in vielen Segmenten gibt es, es also werden die Standards ja gesetzt, ja. Also ähm, wenn ich bei Amazon ein Paket bestelle, sehe ich ganz genau, wo ist jetzt der DHL-Bote und ich weiß, okay, ich habe jetzt noch drei Stops, zwei Stops, ein Stop und jetzt klingelt er bei mir und dann klingelt es. Ja. Ähm, die Kundenerwartung wird sich da einfach drehen. Ja. Und ähm, jetzt haben wir natürlich eine Situation, äh, wo, wo das Handwerk ähm, in, einer, in einer tollen Position ist, weil es halt ein, ein rares Gut ist und da akzeptiert äh, jeder nahezu alles. Ähm, vielleicht dreht sich das irgendwann mal, aber ich bin davon überzeugt, dass die guten Betriebe ähm, da einfach davon eilen, ja, auch was, was Profitabilität und Margen angeht. Ja, ähm, Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in der Stadt bin, da gibt es diese ganzen Lieferdienste, Gorillas und Co., ja, ja. Ähm, da ist es ja völlig normal, dass ich dass ich alles tracken kann und sehen kann, wann kommt der Handwerker. Ja, Dieses, ähm, wir kommen zur, zur Heizungswartung, ähm, wir können aber nicht sagen, ob das morgens um neun ist oder abends um 17 Uhr. Oder das über überhaupt. Ja. ja, oder überhaupt. Okay, das ist das Schlimmste, ja, das schlechteste, aber ähm, die, die Zeiten, die sind endlich aus meiner Sicht und vor allem die jüngeren Kunden akzeptieren das immer weniger.
0: Ja, ich, ich, ich hatte letztens erst eine Diskussion äh, über das Thema, äh, ist noch nicht im Podcast, mal, mal gucken, ob wir da eine Podcast-Folge draus macht, das Thema Marktzugang und wer löst eigentlich die Marktzugangsprobleme der Kunden? Also jetzt bei der Bestellung, ja Pizza oder was auch immer du hast gerade genannt, ist ja das das eine, dass es kommt, aber das andere, dass es so einfach geht zu bestellen.
1: Und ja, Handwerkerleistung
0: ja. ist in vielen Bereichen überhaupt nicht leicht zu bestellen, weil du ja selber überhaupt gar nicht weißt, was ist eigentlich dein Lösungsraum. Und auch da gibt es ja dann schon die Lösung, dass du eine Online-Beratung machst oder dass du einfach mal deine deine Fragezeichen so leicht klärst, auch vielleicht über Content-Marketing. Das sind alles Themen, die kann der kleine Handwerker oft gar nicht gut machen. Ich weiß es aus meinem Kundenkreis, es gibt da halt dann die Möglichkeit so Infoveranstaltungen zu machen, die Kunden einzuladen und einfach mal zu schulen sagen, was gibt's denn für verschiedene Wallboxen oder was gibt's für verschiedene Photovoltaik- oder Wärmepumpen, wann überhaupt eine Wärmepumpe und so weiter. Ganz klar. Ähm, aber gehen wir mal jetzt weg von diesem Aktiven, Jüngeren, die da noch mega viel vorhaben, sondern gehen wir mal in die, das ist ja die andere Gruppe, die du angesprochen hast, die die Unternehmen oder Unternehmer, die, wenn ich jetzt so ein M&A-Berater hier da habe, ich schon mal die Frage losgeworden, was ist eigentlich das Asset von einem Handwerksunternehmen? Also was sind die Werte, die jemand hat, der ein Handwerksunternehmen hat?
1: Ähm Ehrlicherweise als erstes die Mitarbeiter, mhm. ja, die ähm, qualifizierten ähm, Blue-Color-Mitarbeiter, also die produktiven mitarbeiter sicherlich. Ähm, dann die Marke in der Region, der Bekanntheitsgrad. Das sind ja selten neue Betriebe, sondern oftmals äh, äh, mehrere Generationen alt schon. Ähm, mhm. Da hat man sich natürlich eine Marke auch gebaut, einen Kundenstamm, das ganze Thema Wartungsverträge ist natürlich super interessant, weil das Geld kommt ja in Anführungszeichen aus der Steckdose. Ja, das mhm. muss man alles bedienen können, klar. Aber ein Betrieb, der 500 Wartungsverträge hat, der hat schon mal ein relativ, ja, in Anführungszeichen sicheres Einkommen. Ja, und aus einem Wartungsvertrag ergeben sich ja dann nochmal Folgeprojekte oftmals. Wenn man sich nicht ganz so anstellt, ja. Genau, so. Also, also das ist, das ist, jetzt sicherlich das, das Spannende. ja mhm. Ein Fahrzeugbestand oder sowas oder ein großes Lager, eher weniger.
0: Ja. Okay. Und die, du meinst tatsächlich die bestehenden Umsätze, die man macht oder auch die Informationen über was hat man in der Vergangenheit gemacht, wo, wo ist eigentlich was verbaut und, und solche Infos auch?
1: Gut, das ist ja dann, das nennt sich dann, wenn man miteinander spricht und dann in so, ein, in so ernstere Gespräche geht, nennt sich das ja schön, Neudeutsch irgendwie Due Diligence, ja, wo man mhm. sich halt anguckt, okay, wie sind denn die Finanzkennzahlen des Betriebs, ähm, mit wem macht er eigentlich den Umsatz, wer sind denn eigentlich die Kunden und so. Ähm, ja klar, das guckt man sich dann alles im Detail an ähm, und das muss natürlich dann auch auch sinnvollerweise passen. Ja. Also wenn ich jetzt eine Gruppe verkaufe, die vor allem äh, fokussiert ist auf private Endkunden, und ich selber als Betrieb ähm, habe halt hauptsächlich irgendwie große Wohnblocks für Immobiliengesellschaften und Gewerbe- und Industriekunden. Weiß ich nicht, wie gut das wirklich passt. Ja? No match, ähm, okay. okay. Genau. Ja, okay. Aber ansonsten, klar, dieser, also wo bin ich drin? Wer sind da meine Kunden? Ähm, und das ist sicher im Gewerbebereich nochmal spannender, ja wenn ich jetzt hier in München irgendwie. Äh, fest bei BMW drin bin und da Wartungen macht und immer wieder Aufträge zugeschustert bekommen, zugeschustert ja, aufgrund meiner guten Arbeit, ja, ja, ja. Ähm, dann, dann hat das sicherlich einen Wert, klar, weil da bin ich erstmal drin, da muss ich ja viel machen, damit ich rausfliege. Mhm. Also es, äh, ich, ich nehme das so inzwischen den Zeilen mit so ein bisschen
0: einfach, wenn du dir sicher bist, dass gewisser Umsatz auf jeden Fall gemacht wird, äh, der dir der, der auch was bringt, dann ist es viel, viel, viel wert, okay. Ähm, du hast gerade Gruppen, Gruppen, äh, Gruppenanschluss gemeint. Ist das für dich ein, ein also na klar, als äh, jemand, der Firmen kauft und verkauft, ist natürlich ein guter Weg, aber welche Nachfolgekonzepte siehst du für Handwerker noch außer äh, Verkaufen?
1: Ähm, naja, gut, also wenn, also wenn wir an dem Punkt sind, dass die Familie nicht weitermacht und dass ich intern hm. keinen Nachfolger finde, ähm, dann muss ich mir also muss ich nicht ja es gibt ja genügend beispiele <lacht> ähm, wo also beispiel zehn mann betriebe mhm. ja und das ist dann vielleicht traurig aber wahrscheinlich vor allem für den eigentümer dass man sagt man hört einfach auf ja ähm, und dann die zehn mitarbeiter die finden normalerweise relativ einfach einen job ja mhm. so das ist, das ist natürlich das der extrem der das extremszenario üblicherweise ähm, mhm. wenn ich jetzt nicht, sag hey, ich, ich schließe mich an eine, eine große nationale Handwerksgruppe an, ähm, dann gibt es da ja durchaus in der, in der Region auch ähm, Möglichkeiten. Ja? Also vor allem, wenn ich das ein bisschen zeitlich mit Vorlauf einplane, ähm, über die ganzen... Verbände, Innungen und so weiter kenn, kennt, kennt man sich ja in der Region. Ja, ja, ja. Ähm, und das Problem, was ich mit der Nachfolge habe, das ähm, ist ja nicht einmalig. Ja? Und äh, was wir durchaus sehen, ähm, was, was da stärker voranschreitet, ist, dass es einfach regionale Zusammenschlüsse gibt. Ja, mhm. das, das fängt ja an bei, ähm, bei, bei so, bei so Einkaufsverbünden, ähm, ja? das halt jetzt rein auf wir erhöhen die Menge und deswegen kriegen wir bessere Preise für Wärmepumpen ja. oder was weiß ich was. Das bringt jetzt weniger für die Nachfolge was, aber einfach regional mit mehreren Unternehmen sich zusammenzuschließen und darüber dann quasi die Nachfolge zu lösen, das ist was, was, was wir gerade sehen, was immer öfter passiert. Also ich gründe quasi mit anderen zusammen eine weitere regionale Gruppe. Ja, vielleicht auch gewerkeübergreifend, ja, auch auch sowas sehen wir immer mehr. Weil das, das sehe ich auch, gerade Photovoltaik, Dach, Dach, Elektrik, ja. ja. ja man spricht ja von dieser Konvergenz der Gewerke, ja, wo man ja früher immer ähm, sehr, sehr zielomäßig unterwegs war. Ne? Irgendwie alle reden von Wärmepumpe und PV-Anlage sind aber eigentlich ursprünglich mal, also wir haben irgendwie den Elektriker, der dann eine Rolle spielt, weil der darf es anschließen, dann haben wir irgendwie den SHK-Installateur, der fühlt sich für die Wärmepumpe verantwortlich und dann haben wir einen Dachdecker, der irgendwie ja das Ganze aufs Dach bringt, ähm, also und das, das verschmilzt immer mehr, ja, dann, dann gibt es irgendwie Pufferspeicher ähm, und so weiter. also das, das, das Haus wird ja komplexer, ähm, das ganze Thema Dachfassade, was immer mehr zusammenrückt, wo die Fenster dann eine größere Rolle spielen, also da kann man verschiedene Beispiele her hervorheben und am Ende, was, was will denn der Kunde? Ja, der Kunde möchte einen Ansprechpartner. Ja, der hat keine Lust mehr, sich mit, mit drei, vier, fünf Gewerken rumzuschlagen. Er ja gar nicht. Genau. Ja, also, ähm, das, 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 wird, also, das war vielleicht akzeptabel früher, aber heutzutage ist es schwer und dann ist es fast schon egal, ob ich jetzt im privaten Kundenbereich bin, ähm, mit einem Häuslebauer oder ob ich irgendwie mit, mit BMW zusammenarbeite. Ähm, das Interesse besteht da einfach einen Ansprechpartner zu haben und eine Lösung zu bekommen. Und wie das im Hintergrund dann organisiert wird, das soll nicht mehr mein Problem sein. Ich, ich kenne das
0: von ganz anderen äh, Sparten auch, jetzt im Fall Steuerberater kenne ich es auch, dass so kleinere Kanzleien eine Nachfolgeregelung schon aufbauen, mit 50, wenn da quasi der Senior 50 ist, 55 ist, quasi da schon das Unternehmen veräußert. Und dann noch zehn Jahre drin ist, aber halt ist noch veräußert, wo es noch einen, einen Mehrwert hat, dass er auch da ist und schon mal quasi seine, in Schäfchen ins Trockene bringt, während er noch aktiv im Berufsleben steht. Das ist im ähm, Handwerk auch ein Konzept.
1: Ähm, das ist natürlich der, ich sag mal, der, der, die Traumvorstellung äh, für, für, für jeden Käufer ja mhm. ähm, weil am Ende was was also das was ist denn das große Risiko das große Risiko ist ja dass es also dass ich kaufe einen Betrieb als Käufer jetzt mhm. ähm, und ähm, mir gehen die Leute danach weg ja weil die mhm. sagen so boah da habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf und das ist auch oftmals die Angst ähm, die viele Eigentümer haben, naja, puh, ähm, ich will ja schon, dass das, das zu Hause bleibt für meine Mitarbeiter. Ja. Ähm, und ähm, so dem, dem kann ich natürlich erstmal entgegentreten, wenn ich sage, hey, pass auf, ja, wir haben jetzt neuen Eigentümer, wir sind, haben uns angeschlossen an eine Gruppe, wie auch immer ich das dann formuliere, ähm, aber keine Sorge, ähm, ich bin auf unbestimmte Zeit hier einfach noch da und dann erzähle ich das am Freitag und am Montag, siehe da, ähm, der Chef ist ja noch da. Und sitzt in seinem alten Büro und ist genauso freundlich oder grantig äh, wie davor auch, ja? So, und ähm, das ist natürlich, das ist natürlich erstmal klasse, weil das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute da jetzt alle ähm, panisch vom Hof rennen. Ja, sehen wir eh sehr, sehr selten, aber so. Und das Zweite ist natürlich, ähm, also man braucht ja in den meisten Fällen einen neuen Geschäftsführer oder jemanden, der den, den Standort leitet. Betriebsleiter, ja. Betriebsleiter, genau. Und ähm, wenn ich jetzt halt sage, hey, als Eigentümer, ich bleibe aber noch, gut, zehn Jahre finde ich jetzt fast lang, habe ich jetzt selten gesehen, aber so fünf Jahre zum Beispiel mhm. ähm, sehe ich regelmäßig, ähm, bin jetzt fünf Jahre noch dabei, dann ist es natürlich toll, weil ähm, dann kann ich mich in den ersten zwei Jahren darauf konzentrieren, dass das Unternehmen mit der Gruppe zusammenwächst, dass die Prozesse laufen, dass mhm. so das, äh, die, 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 die technischen Details gut laufen, dass man sich überlegt, wen, wen möchten wir denn noch äh, bei der Personalgewinnung dazu nehmen, Ausbildungskonzepte und so weiter. Mhm. Ähm, und dann kann ich perspektivisch in Jahr drei, spätestens vier äh, das Augenmerk drauf legen, naja, wer wird ein neuer Geschäftsführer und entweder ich finde im Betrieb jemanden oder ich habe in der Gruppe vielleicht jemanden, der da gut passt oder ich muss am Markt ähm, jemanden einstellen ähm, und habe dann immer noch irgendwie mindestens ein Jahr, vielleicht auch eineinhalb Jahre Zeit, wo die gemeinsam diese Übergabe hinbekommen. Mhm. Weil in vielen Fällen ist es ja so, dass ähm, jetzt der BMW-Kunde, der ist halt unter anderem Kunde, weil ich der Chef bin seit zehn Jahren und mit ja. dem halt irgendwie ich sage jetzt nicht Golf spielen gehe, aber weil ich den halt kenne, ja, und genauso ja. irgendwelche Architekten, ähm, auch ja, im das ist persönliche Netzwerk, Ja, genau, und das muss ich ja übergeben, und das geht auch nicht von heute auf morgen, also das dauert einfach, ja, und, ähm, wenn ich sowas hinkriege, ähm, dann ist das, also besser geht's nicht, ja, aber für alle Parteien, also auch für den, für den Eigentümer, weil der kann dann halt in Ruhe das alles or organisieren, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie überhastet, und, ähm, ja, ich habe halt wenn ich jetzt fünf Jahre nehme, relativ frühzeitig einfach eine Lösung gefunden. Ähm, und dann gibt es natürlich, das ist jetzt technisch und so, ne, aber dann gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wie man das belohnt, ja. Also mit so Earnout-Auszahlungen zum Beispiel, ähm, wo ich einfach an das, den Erfolg des Betriebes auch neben dem Kaufpreis ähm, noch ähm, gebunden bin. Ja. Okay, dass man nicht geistig
0: äh, abschaltet und sagt, jetzt habe ich ja das Baby verkauft. Das wäre nämlich auch noch eine Frage, die ich habe. Äh, viele Handwerker sind ja deswegen Handwerker, weil sie diese selbstständige Arbeiten so lieben und eigentlich sagen, ich will eigentlich gar keinen Chef haben mehr. Und jetzt schließt du dich so eine Gruppe an ähm, und auf einmal, schwuppdiwupp, bist du, wie hast du gesagt, am Montagmorgen kommst du zwar noch, sitzt noch in deinem Büro, aber hast auf einmal äh, nicht mehr deine Selbstständigkeit. Wie wie, wie nimmst du das
1: wahr? Ähm, ich habe am Montag auf einmal ganz viele Freunde, die helfen wollen. Ja, ähm. <lacht> ähm, ja. also das ist, also ich verstehe die Sorge total und wie du sagst, es gibt ja gute Gründe, warum ich irgendwann mal gesagt habe, ich gehe in die Selbstständigkeit oder ich, ich mache einen Betrieb auf. Ja. Ähm, ich, ich würde das eher ins Positive drehen und würde eher sagen, also die meisten Gruppen, die ich kenne, die haben überhaupt nicht jetzt die die, die Kapazitäten, ähm, um jetzt wirklich im Detail dir zu sagen, okay, ähm, hier ist ein neuer, neuer Kontakt, ruf den doch mal an, das könnte ein spannendes Projekt werden. Das, das, das sehe ich selten, ja, also klar gibt es da Beispiele, aber ähm, was ja viel öfter der Fall ist, dass ähm, dass ich mehr Zahlen reporten muss, mhm. ja. also der neue Eigentümer möchte natürlich wissen, wie läuft's es denn, ähm, ja. das ist oftmals ungewohnt, ähm, wo ich zum Beispiel dieses Management nach Konto stand, ja, wo ich halt mhm. aufs Konto gucke und so, oh läuft gut oder Sieht ui, ganz gut aus. Jetzt wollen wir wieder Rechnungen stellen. <lacht> ja, ähm, das, das, das will natürlich ein, ein, ein etwas professionellerer neuer Eigentümer ein bisschen anders haben. Das ist sicherlich was, was am Anfang ähm, eine Veränderung darstellt. Ähm, aber ansonsten so das operative Geschäft, das sehe ich extrem selten, dass, dass da massiv reingequatscht wird. Ja? Also das geht ja dann eher in die Richtung, was ist denn der, der strategische Fokus? Ähm, mhm. Beispiel jetzt privater Endkunde versus Gewerbekunde, ja. ähm, aber das ist ja was, weil ich relativ früh schon weiß, ja, weil normalerweise hat ja eine, eine, eine größere Gruppe auch einen bestimmten Fokus. ja, Es ist ja selten, dass alle alles machen und ähm, wenn ich jetzt halt mich einer Gruppe anschließt, die eher private Endkunden als Fokus hat und ich selber auch private Endkunden als Kundenfokus habe, dann wird sich da nicht so viel ändern. Wird sich ja. das unwahrscheinlich ja. ändern. Ja.
0: Aber ich habe, ich habe gerade, du hast gerade das mit diesen Zahlen noch äh, angesprochen. Da ja, glaube ich, dass bei dem einen oder anderen automatisch sich so ein bisschen der Magen zusammenzieht so und uh, ähm, Aber wir haben ja aber auch davor gesprochen, ja, wenn man sich, wenn man sich so fokussiert oder sagt, okay, man setzt sich diesen Nachmittag strategisch hin und guckt mal, wo geht's hin. Und ich weiß, okay, das wäre eine Option. Vielleicht mich einfach schon früher selber mit einem gewissen Controlling-Mechanismus oder mit einem Controlling-Konzept auseinandersetzen kann, das mich selbst gar nicht so sehr belastet. Ich spreche da jetzt vielleicht einen Steuerberater oder ein externes Controlling-Büro an oder so. Ähm, würde das den Wert steigern, wenn du jetzt sagst, äh, du hast vorher diese Due Diligence genannt. Also. <lacht> jetzt einfach mal gesprochen, du siehst zwei Firmen, der eine, den siehst du als Management mit Kontostand, kreatives Chaos, und der andere kommt und sagt, beim mal auf, ich habe irgendwann mal vor Jahren ähm, einen Weg gesucht, wie ich meine Zahlen weiß, wie ich planen kann und so weiter und hat das
1: hingelegt. Ist, zahlt sich das monetär aus beim? Ja, tut's. Also, ähm, Du schaffst, also das eine ist ja, dass du ein ganz anderes Vertrauen schaffst, ja ähm, weil also wir sehen das zum Beispiel häufig von wirklich guten Betrieben, die relativ digital sind, die halt ähm, wirklich Stunden ähm, auf Projekte buchen, die das Material ähm, auf Projekte buchen, Auswertungen fahren, ähm, die dann da teilweise noch irgendwelche Power BI-Lösungen damit dazuschalten. Äh, ich mhm. habe einen Betrieb mal getroffen, äh, in der Nähe von Stuttgart, ähm, der hat, sehr viel getrackt. Das war, mhm. glaube ich, mehr auch so sein Hobby. ja Und er hat in Power BI ähm, die Anzahl der an, eingegangenen Anrufe am Tag tracken können und dann sehen können, wie viele davon noch einen Rückruf erhalten. Und wenn er dann halt gesehen hat, naja, ähm, da sind jetzt noch ein paar mit offenen Rückrufen, dann ist er mal zu den Kollegen gelaufen und hat mal gefragt, äh, ob die eigentlich nur Kaffee trinken, dass sie jetzt mal die Kunden anrufen sollen. Ja? Mhm. Also das ist sicherlich ein, ein, ein Extrembeispiel, aber das führt natürlich dazu, dass wenn ich, in die Gespräche gehe mit einem, mit einem Kaufinteressenten, dass ich da ganz anders auftreten kann, dass ich sagen kann, ich weiß genau, mit was ich Geld verdiene. Ich weiß genau, wer meine Kunden sind. Ähm, ich kann dir im Zweifel auch mal ein schlechtes Projekt zeigen. Und warum war das schlecht? Naja, da ist XY passiert. Das schafft einfach zu einer sehr frühen Phase einen, einen super Vertrauensvorsprung, wohingegen, wenn ich jetzt einen, vielleicht einen Betrieb habe, der oftmals auch relativ groß ist, aber der halt eben und nur sagen kann, naja gut, meine, meine BWA, ja die ist ja eh, also die halbfertigen, die bewerte ich ja nur einmal im Jahr, am Jahresende mhm. und mhm. ähm, ansonsten, äh, läuft schon ganz gut, letztes Jahr war ein bisschen besser als das Jahr davor so vom Gefühl, ähm, aber es ist halt so, da, da kriege ich wenig raus, weißt du, ja. da, da, da ist dann nicht so, ich sage so, ja geil, da, also ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das weniger attraktiv ist zum Kaufen, aber ähm, wenn man in Richtung Kaufpreis denkt, ist es ja durchaus so, dass man da eine Spanne hat, ja, wo man mhm. sagt, Hey, ähm, für, für einen guten Handwerksbetrieb ähm, zahle ich vielleicht eher X und für einen Betrieb, wo ich erstmal noch in Digitalisierung, in Prozesse, in Software, in Mitarbeiterschulung und so weiter investieren muss, na, dann zahle ich halt ein bisschen weniger, weil am Ende habe ich ja die Kosten, ähm, die dann in der Gruppe anfallen.
0: Ja, und wahrscheinlich äh, schwingt automatisch mit, dass jemand, der das nachhaltig immer wieder macht, äh, seine, seine sagen wir mal seinen Gewinn auch optimiert, die Prozesse optimiert, dass der halt, sagen wir mal, da ist die Kausalität halt dann auch eine andere, der steht dann halt wahrscheinlich besser da. Das, äh, ich würde so gegen 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 Schluss von dieser Podcast Folge das auch fast schon so ein bisschen als Appell mitnehmen und sagen für jeden, der das jetzt hört und, und irgendwann in Zukunft noch nicht ganz sicher ist, was er tun kann, sich hinsetzt und und sagt, hey, ich guck mal, dass ich das mit meinen Zahlen ein bisschen besser machen kann. Das ist schätzen mal was, wo jeder auch Hilfe findet, wer sie sucht. Und ähm, es eigentlich, glaube ich, auch gar nicht so das sein muss, dass du dich als Chef selber hinhockst und <lacht> die Buchhaltung aufmachst und dann da drin mit Excel rum, rumzauberst oder sonst was. Ich glaube, da gibt es einfach auch Leute, die einem da helfen können. Ähm, Selbstständigkeit hat man angesprochen, ja, das, das siehst du jetzt tatsächlich wenn man mal diese Zahlen, Themen wegnimmt, gar nicht so als Thema habe ich, so habe ich dich wahrgenommen.
1: Nee, weil man, also man ist ja immer noch, also ich will jetzt nicht sagen Unternehmer im Unternehmen, das ist so ein bisschen abgedroschen, ne? aber mhm. ähm, also man hat ja immer noch eine eigene, also in den meisten Fällen hat, behält man ja die Marke, ja, das mhm. heißt man wechselt den Standort nicht, die Mitarbeiter haben Normalerweise behalten die die Klamotten. Ja, gibt es noch andere Beispiele, die sie alles jetzt hart integrieren. Und es gibt einen Gruppenname. Aber bei diesen Handwerksgruppen wird ja oftmals so der der die die, die 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 der Ursprung des Betriebes weiter gepflegt. Ja, ist ja auch ein Asset, wie du vorher gesagt hast. Ja. So und von daher, ähm, ich würde es eher drehen und sagen: Pass auf, mein mein betrieblicher Alltag, der ändert sich eigentlich gar nicht groß. Ja, ich ich will immer noch ähm, technisch gute Lösungen anbieten, ich will das gut einbauen, ich will Service, Wartung, was auch immer, in welchem Gewerk ich bin, aber das will ich alles gut machen. Mhm. Und Da redet ja auch erstmal keiner rein und auf der anderen Seite kriege ich einfach Unterstützung von solchen Gruppen, wenn es um Recruiting geht, wenn es um das Thema Weiterbildung geht, wenn es ums Thema Einkauf vielleicht auch geht, ja, wo man sagt, hey, Wärmepumpen, dieses Jahr ist es nicht mehr so schlimm, letztes Jahr war es ja die Hölle. Ja. Mhm. Die Leute wollten alle Wärmepumpen kaufen äh, und es gab aber keine Lieferzeiten von irgendwie deutlich über zwölf Monaten. Dann kriege ich irgendwie Teillieferungen. Und das kriege ich halt als Gruppe, die vielleicht 200 Millionen Umsatz macht, habe ich halt ein bisschen mehr Gewicht bei einem Weiland, fissmann und wie sie alle heißen, ähm, als jetzt ein Betrieb mit 10 Millionen. Ja. Ja,
0: ja. Und ähm, du hast deine Beziehung vielleicht auch schon besser.
1: <lacht>
0: genau, richtig. Das geht, ja. das geht ja auch oft. Ich habe ich hab noch einen Punkt, der mir eingefallen ist, ähm, wo wir da gerade drüber sprechen, wo du die Vorteile auf, auf aufgezählt hast, oder was heißt Vorteile, wo man sich drüber Gedanken machen kann. Und ich habe noch einen anderen Punkt und das, das ist eine Geschichte von einem Unternehmer, die ich mitbekommen habe, wo sie war ziemlich emotional, ja. Die quasi alles in den eingetütet war, alles top war, tippitoppi, und an einem zwei Tage bevor dann die Übernahme stattgefunden hat, dass halt er dann doch in die Binsen gegangen ist. Aber dann ist quasi äh, kurz vor Vorschluss, dann bist du halt schon 64 und dann merkst du, die letzten fünf, sechs Jahre hast du deinen Nachfolger mit aufgebaut und dann beim endgültigen Unterschreiben ist man dann doch in Streit geraten und hat nichts gemacht. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Vorteil, wenn man sagt, ich mache mir schon rechtzeitig Gedanken, bringe das in trockene Tücher und weiß dann, äh, dass das einfach safe ist und dass mein Lebenswerk in Anführungszeichen ähm, professionell übergeben worden ist.
1: Ja, ich glaube an der Stelle äh, hätte er dich als als Eigentümer wahrscheinlich mir eine, eine schöne Flasche Whisky aufgemacht <lacht> und äh, die, die Genossen nee aber klar das ähm, Mai, am Ende ist es das, das, das kann immer irgendwie was passieren ähm, das klingt jetzt nach einer echt ähm, echt richtig beschissenen Geschichte ja vor allem mit 64 dann jetzt nochmal wirklich von null jemanden aufzubauen ähm, das, das, ist schon, das ist schon mühsam ja, ja. und das ist ja auch das ja das ja auch ganz viele Erwartungen, die dann da zerplatzen und so. Klar, das ist, also ich, das soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung für irgendwelche Handwerksgruppen oder sowas sein, überhaupt nicht. Aber wir sehen halt schon, in der Realität ähm, ist das schon ein klarer Weg, der sich abzeichnet, wo, wo, wo Unternehmen einfach hinverkaufen. Und das ist auch, also, wie gesagt, ich finde das tendenziell, hat das durchaus viele Vorteile. Ähm, das angesprochene Beispiel von dir. Was dir natürlich ähnlich passieren kann, ist, dass du kurz vor Notarvertrag stehst und dann passiert noch was. Ja, ja aber da, so, bist, du, da dann, bist du ja fünf Jahre früher dran. Genau, da bist du früher dran. Ja, ähm, so, aber klar, das verhinderst du damit. Und am Ende, wenn man ganz hart ist aus Eigentümerperspektive, wenn dann der Nachfolger, nachdem du verkauft hast, irgendwie zwei Tage vor Arbeitsbeginn doch abspringt, ja. dann ist das irgendwie schade, aber naja, vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei dem von dir gestellten Beispiel.
0: Ja, ja. Ja, ja, also auf jeden Fall haben wir eine Option, die viele, glaube ich, noch gar nicht so sehr auf dem Radar haben, äh, wo wir jetzt einfach mal ein bisschen beleuchtet haben. Finde ich super spannend. Ähm, ich weiß es. Ihr habt auch noch weitere Studien bei euch auf der Webseite. Aber ihr habt auch zu diesem Thema eine Studie, die man bei euch auf der Webseite runterladen kann. Die verlinke ich in den Shownotes. Gerade, welche Optionen hat man? Welche Vorteile hat es? Welche Benefits gibt es? Was kann man da tun? Ansonsten vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da ein bisschen... <lacht> rein hast schnuppern lassen in, in deine Welt. Ähm, hast du denn noch was, wo du jetzt sagen würdest, das sollten die Zuhörer oder können die Zuhörer noch mitnehmen, so als Takeaway?
1: Ähm, also ich glaube, der, der, der zentrale Punkt, und wir haben jetzt super viel über Handwerksgruppen gesprochen, ähm, das ist das ist ein Weg, aber ich glaube, der erste Schritt ist ist aus meiner Sicht, dass man sich wirklich ähm, mal überlegt, was wo, wo will ich eigentlich hin mit dem betrieb wo was was funktioniert vielleicht auch nicht so gut und ist auch ehrlich mit sich selbst sein ähm, und ähm, dann sich überlegen naja was was wie kann ich das denn jetzt lösen ja und das muss gar nicht immer aus meiner sicht der verkauf sein ja also mhm. gerade wenn ich jetzt noch ein bisschen jünger bin ähm, kann ich glaube ich ganz viel auch verändern oder ins in jetzt übertrieben gesagt, ins Positive drehen, ähm, wenn ich da einfach aus, aus strategischer Sicht ähm, vielleicht ein bisschen den, den Fokus verändere. Ähm, also ich glaube, die, die, die Botschaft vielleicht zum Schluss, vor ähm, zum Sonntag, ähm, ist dann <lacht> wirklich so dieses ähm, lieber mal ein Projekt absagen und die Zeit, die man da gewinnt als Eigentümer, ähm, dafür nutzen, ähm, sich hinzusetzen und einigermaßen strukturiert mal zu überlegen, wo soll die Reise hingehen, wo sind vielleicht noch Baustellen und auch was, was denke ich denn, wo der Markt sich in fünf Jahren hin hinentwickelt? Ja? Soll ich jetzt voll auf Neubau setzen, weil viele vom Neubau weggehen, aber ich denke, dass der Neubau wieder hochkommt? Ähm, muss ich jetzt in die Sanierung rein äh, für, für Mehrfamilienhäuser, obwohl das vielleicht gar nicht meine DNA ist? Also da wirklich sich die Gedanken zu machen ähm, und das im Sparring zu machen, ich glaube, das ist ganz wesentlich ähm, für, für den Erfolg in der Zukunft. Ja?
0: Okay, das, das ist Richtig, das ist ein
1: schöner Schlussappell
0: und ich denke, du hast es vorher kurz erwähnt, das gebe ich noch dazu, einfach in die Zusammenfassung, sich vielleicht mit anderen regionalen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, hinsetzen und sagen, können wir gemeinsam mehr erreichen, gewerkeübergreifend, regional wie alleine. Das auch, fand ich auch ziemlich gut eine Idee, weil das kostet auch erstmal gar nichts, außer vielleicht ein Abendessen und sich mit denen hinzusetzen und vielleicht entstehen ja neue Geschäftsmodelle oder neue regionale äh, anbietet. Ich kenne es von unseren Kunden, die haben das teilweise schon gemacht und es läuft Bombe gerade in dieser energetischen Sanierung, die die Kräfte zu bündeln. Also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich dir die Studie verlinken darf und für diese Informationen rund um Handwerk und Zukunftsthemen, die du
1: da hast. Vielen Dank. Super, danke dir Achim, danke, dass ich da sein durfte.